0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 9 de agosto del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre un tema que se está discutiendo actualmente en el Senado y que resulta pues realmente tremendo. No veo otra palabra para describir cruel. Me refiero al matrimonio infantil en México. Yo no quería casarme, pero esos señores dijeron que la vamos a tratar como una hija, una va a ser feliz y no la trataremos mal, la vamos a tener bien en nuestra casa. Es por eso mi papá me dio. Este es un fenómeno que desgraciadamente ocurre más de lo que pensaríamos. Se trata evidentemente de, de la unión formal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño. Dinero y el plato. Se reúne la familia de los padres este, de, de, la, de la niña o del muchacho y ellos se acuerdan. Un dinero y el plato, los cartones de cerveza, los refrescos, la comida y... Por lo que veo de números que ha dado a conocer UNICEF, el INEGI e INMUJERES, es un tema que ha crecido durante la pandemia, que en el mundo hablamos de 10 millones de niñas, alrededor de 10 millones de niñas más de las que se casaban como un matrimonio infantil antes, antes eran 100 millones de niñas, ahora estamos hablando de 110 millones de niñas, que las obligan a contraer este matrimonio cuando aún son muy pequeñas. La venta de niñas es una violación a los derechos humanos. No deciden con quién casarse, mucho menos decide cuántos hijos tener. Durante toda su vida vive la violencia con el, su pareja porque tiene una, eh, un dinero por medio. Para platicar de este tema, me da muchísimo gusto poder hacerlo con el senador Miguel Ángel Mancera, quien ha estado impulsando una reglamentación para evitar este matrimonio infantil. Senador, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros.
1: Gracias a ti, Ana Paula, como siempre, a tus órdenes.
0: A ver, ¿cómo se da esta decisión dentro del Senado? ¿Qué bancada es la que lo impulsa y por qué?
1: Mira, Ana Paula, primero viene de un punto de y de un punto ya de reclamo social, tiene su origen pues en un pronunciamiento de Naciones Unidas en donde dice basta ya de este flagelo, pónganse todos los países a revisar sus legislaciones. En eso encontramos pues que en México todavía teníamos este vestigio en el Código Civil Federal en donde este tema de la emancipación, es decir, de los matrimonios y ahí estamos hablando de niños y niñas, porque decías, hombre de 16 años, niña de 14 años, con consentimiento de los padres, y bueno, pueden contraer matrimonio, aún siendo pues, no adultos, no teniendo los 18 años, con ese consentimiento se puede contraer matrimonio. Ese es un primer paso que impulsa la senadora Josefina Vázquez Mota en nuestra legislatura, estoy hablando ya de la 64 y
0: Vengo a presentar una propuesta que incide directamente en el desarrollo integral de las niñas y también de las adolescentes. Vengo a proponer la prohibición total y definitiva del matrimonio infantil.
1: Se aprueba, se aprueba por unanimidad, en donde queda ya prohibido y nuevo planteamiento la nueva redacción del código penal del código civil federal dice que para contraer el matrimonio deben de ser personas eh, mayores de 18 años ya no existe pues este tema de los 14 y los 16 y solo personas mayores de 18 años uh -huh. y de ahí después viene Ana Paula, lo que tú estás diciendo que es todavía mucho más fuerte que es ese matrimonio forzado. Generalmente eh, son víctimas las niñas, en donde, eh, si bien es cierto, viene un choque de costumbres y un choque donde hay un reconocimiento pues de las culturas y tradiciones indígenas. También se busca cómo evitar que se den estos matrimonios forzados a niñas. En esas comunidades, diversos planteamientos, uno de ellos que realiza el senador Monreal de Morena.
2: Seguramente has leído o has escuchado que en algunas comunidades indígenas o comunidades campesinas, las niñas son vendidas o obligadas a matrimonios o a uniones tempranas. Esta práctica representa una violación de los derechos humanos porque vulnera el libre desarrollo de las niñas y agrede su dignidad al someterlas a a una vida que no eligen.
1: Y otro que realizamos nosotros, él va en el enfoque, pues sí, de respetar esta cultura indígena, pero sin afectar y sin forzar, sin llegar a forzar en el consentimiento, y nosotros en la iniciativa de lo que hablamos, y aquí ya te hablo de reforma constitucional, ya no de código civil, uh -huh. sino de reforma constitucional, y aquí lo que decimos es hay que cuidar la dignidad de las personas, hablemos ya de dignidad de las personas, y evitar que pueda haber matrimonios forzados. Paralelo a esto, también, La Paula hay dos iniciativas, cuando menos, PAN y PRI, si no mal recuerdo, que están en Cámara de Diputados, que vienen con reformas a Código Penal, en donde ya se habla de sanciones a lo que sería la cohabitación forzada. Un concepto que habrá todavía que debatir en en la Cámara de Revisión y que habrá que estudiar bien, pero se habla de cohabitación forzada y esta cohabitación forzada va a plantear, al menos en esta primera revisión que se hizo en la Cámara de Diputados y Diputados, de una pena entre 8 y hasta 15 años de prisión.
0: Ahora, veía yo, porque México es el, por ejemplo, el primer país de la OCDE con mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes. Es que siento que no nada más es el hecho de que obliguen a estos matrimonios, quizás de un adulto con un menor, entiendo que ya lo que dices, senador, ya está prohibido entonces entre dos menores, pero todas las ramificaciones que tiene, ¿no? El hecho de que se pues, embarazan, dejan las escuelas, eh, entiendo que afecta más a algunas zonas del país que otras, ¿no?
1: Efectivamente, y como lo planteas, mira, la reforma que hicimos es una reforma que da eh, el señalamiento y es una reforma también simbólica, porque y por qué digo simbólica? Porque es un símbolo que se debe seguir en todas las legislaciones secundarias. Estamos hablando de Código Civil Federal, pero se tiene que aterrizar en todos los códigos de todos los estados en donde este esta reflexión de que solamente personas mayores de edad eh, se permite el matrimonio y de ahí eh, que este es un obviamente un matrimonio eh, solemne, un matrimonio que se realiza ante las autoridades, solo puede ser llevado a cabo con dos personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años. Bueno, de ahí pasas al otro tema, Ana Paula, que uh -huh. se sigue estando, ese sigue estando en diversas comunidades, que es ese matrimonio forzado, ese matrimonio en donde incluso a través de pues del pago de una contraprestación económica del pago de dinero, pues entrega a una niña para que sea sujeta de matrimonio con un adulto. Eso se argumentaba en algunos foros también los usos y costumbres y el respeto que la propia Constitución marca. Entonces, si tú en la Constitución tienes el respeto de esos usos y costumbres, la única forma es que la propia Constitución diga, sí, claro, los usos y costumbres están muy bien y hay que respetarlos a cabalidad, pero no deben de afectar nunca la dignidad de las personas, que es lo que se ve vulnerado en estos matrimonios forzados.
0: Se ha hablado algunos casos en específico en Guerrero. ¿Ese es sí. el estado en donde más se dan estos casos, senador? o no sí, sé si es uno ese, de sería los que
1: más incidencia tiene, uh -huh. al menos en las cifras que tenemos, pero no es el único. Uh -huh. No es el único, aunque sí, bien como señalas, es uno de los que más incidencia tiene.
0: ¿Y cuál es la postura dentro del Senado entre las distintas bancadas? Este, que están Mira, pensando. Yo he estado platicando mm. mucho,
1: sobre todo con, con varias de mis compañeras y también de las integrantes y de los integrantes de la comisión que tiene que ver con, con pueblos indígenas y me parece que vamos a alcanzar consenso yo soy optimista de que sí vamos a poder avanzar en una combinación de las iniciativas tanto del senador Monreal como la, la propia, la nuestra, mm -hmm. sí respetar la parte de los usos y costumbres evitando que se den este tipo de uniones en el entendido de que debe respetarse la dignidad de las personas. Ese es un concepto que desde nuestro punto de vista es fundamental que esté plasmado en la Constitución y si nosotros logramos que esto esté en la Constitución, Ana Paula, de ahí hacia abajo, hacia leyes secundarias, va a poder prosperar Código Penal, va a poder prosperar todo lo demás para que ya no se den matrimonios forzados.
0: ¿Cuál es la razón para que estas comunidades promuevan este tipo de matrimonios? Hace poco vi una serie en Netflix que se llama Pray and be. Que hablaba de una comunidad mormona, empieza en el estado de Utah y obviamente tienen que salir de ahí y se van a Texas. Y actualmente el líder de esta comunidad está preso, pero justo el tema por el que él está preso es eh, porque participaba en bendecir y en promover matrimonios infantiles. Aquí era un tema religioso y era un tema como de la pureza. ¿Cuál sería la lógica en el caso de México? México.
1: Fíjate que aquí lo que encontramos más es la parte de la costumbre, una uh -huh. costumbre reiterada además de tienes tal edad, y como tienes tal edad, entonces pues ya corresponde, ya estás, como se decía eh, en algún tiempo, ya estás en edad casadera, ya estás en edad de contraer nupcias, uh -huh. y estás hablando de niñas, pues de 14 de 13 y ahí viene una parte de pago, porque sí, pues yo... Voy a entregar a la hija y se la voy a entregar a tal familia, pero esa familia tiene que pagar también. Y ese señor que se casa con esta niña, pues tiene que dar la contraprestación. Y por eso es que en el marco de este planteamiento de reforma se habla de los usos y costumbres, pero se incluye el punto de la dignidad de la persona.
0: Entonces, si ¿sí hay un componente económico en todo esto. Si sí hay
1: un componente económico, sin duda, Natalia, sin duda.
0: Y uno pensaría que no puede ser así si estamos hablando de comunidades indígenas, en donde no es como que va a haber una dote millonaria. ¿O sí?
1: No y la verdad es que no estás hablando de cifras millonarias y millonarias, uh -huh. pero simplemente si sí hay un componente de numerarios sí y un componente económico y lo que queremos evitar es que se den eh, por las consecuencias que tienen. Más allá de que pudiera ser la costumbre y que dijeras, oye, 20 casos y, este, y puede haber otros 20 más. No, es las consecuencias y es lo que se evitó del desarrollo de la propia vida de, ese niña, de esa niña en esa comunidad, de lo que era su expectativa de vida como niña en su persona, ¿no? entonces este es precisamente por eso que lo queremos colocar en el marco de la Constitución y no de una ley secundaria
0: Ahora, siento que en México tenemos muy buenas leyes, pero muy mala aplicación de estas y constantemente siento que estamos tratando de hacer leyes para que una conducta que se quiere evitar o se quiere modificar se logre que esto suceda. Estoy pensando, por ejemplo, cuando había muchos más secuestros de los que existen actualmente, que el Partido Verde decía pena de muerte para los secuestradores y bueno pues si no se aplican las leyes no sirve mucho estar modificando la constitución en este caso cómo sientes que se inserta esto o sea el hecho de que sería un, una ley federal porque en, en algunos estados está tipificado de forma distinta el matrimonio infantil o cuál es el propósito pues.
1: Yo lo veo primero al marco constitucional y el marco constitucional poder aterrizar más que la consecuencia penal de una cohabitación forzada, poder ya teniendo el marco constitucional ir hacia a leyes de usos y costumbres y ahí decir no podrá haber matrimonios forzados, punto. No podrá Para... haber esos matrimonios uh -huh. forzados y no podrá haber en tales edades ese, ese tipo de matrimonios, pero ya teniendo esta base sí es indispensable que tengamos la base constitucional, porque si no, si nosotros pensáramos hoy solo en una base eh, de ley secundaria, como dices, una buena ley, podría ser una muy buena ley, pero en el momento que tú tienes una constitución que te habla de los usos y costumbres y de ese respeto fundamental a los usos y costumbres, pues estaríamos muy limitados.
0: ¿Para cuándo creen que puede darse esta modificación constitucional? Yo
1: creo que en el próximo periodo, Ana Paula, en el próximo uh -huh. periodo, eh, debemos estar trabajando esto y debemos estar trabajando otras leyes que tienen que ver mucho con el tema de mujeres, de las mujeres que tienen a sus niños en prisión, de las mujeres que a veces eh, terminan por matar, por privar de la vida a quien las golpeaba. Yo creo que todo todo este paquete tendremos que revisarlo en el próximo periodo.
0: Senador Miguel Ángel Mancera, muchísimas gracias por platicarnos de esto y vamos a estar pendientes de lo que ocurre evidentemente con esta legislación.
2: 1. Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con el que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional sin que el legislativo lo haya aprobado. La seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, el acuerdo presidencial va en contra de la Constitución. El artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. López Obrador también anunció cambios en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la que está adscrita la Guardia Nacional. Entre ellos, el cambio de nombre a Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. 2. Mineros Van seis días del derrumbe de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, que dejó a 10 mineros atrapados y que continúan sin ser rescatados. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el lugar, lo que aumentó la tensión con los familiares de las víctimas, ya que exigieron resultados inmediatos. López Obrador remarcó que la tarea principal es encontrar a los mineros.
1: Uno, rescate. Dos, fincar responsabilidades y castigar a culpables. Tres, Protección a familiares.
2: La Sedena informó que los rescatistas podrían ingresar a la mina mañana después de que la Secretaría de Marina realizó ayer una inspección con un dron submarino. La Fiscalía General inició investigaciones en el caso por posibles delitos federales. Además, los trabajadores denuncian incumplimiento de pago. Determinación, mil pesos. Pues que me pague la semana y que lo que es la terminación, lo que es justo... 3. Tren Maya Niegan otras dos suspensiones definitivas contra el tramo 5 del Tren Maya, las cuales exigían el fin de las obras debido a la falta de manifestación de impacto ambiental y la devastación que causa la construcción. Javier May, titular del Fondo Nacional de Turismo, celebró en redes sociales que van 5 de 6 detenciones revocadas y aseguró que el interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo. 4. Donald Trump El expresidente estadounidense Donald Trump informó mediante un comunicado que su hogar de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, fue sitiado, allanado y ocupado por el FBI. Demandó que los hechos fueron inapropiados y culpó de los ataques a los demócratas, ya que no aprueban la postulación de Trump para las próximas elecciones presidenciales en 2024. No explicó las razones del allanamiento a su casa, pero el expresidente está siendo investigado por varios asuntos, como el asalto al Capitolio en 2021. Ante el cateo, recalcó que Estados Unidos se ha convertido en un país corrupto a un nivel nunca antes visto. 5. Reunión entre Putin y Zelensky El líder turco Recep Tayyip Erdogan volvió a proponer una cumbre en Turquía entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para resolver el conflicto que hay entre los dos países. Ante esto, el gobierno ruso comunicó que no hay las condiciones necesarias para una reunión entre los mandatarios, ya que Ucrania no ha cumplido con sus deberes y ha desaparecido de los radares, por lo que el proceso de negociación no ha avanzado.